0: Also für mich war das so ein richtig cooles Gefühl, weil du mm. kommst in eine neue Stadt, in gerade New York, und dich, du hast keine so Geschichte, ja? also nicht mm. keiner, der mich naja, eigentlich klar, kennt. Ja. Und deswegen war ich nicht mehr diejenige, die immer hinfällt. Das ein das Blatt. Ja, so, komplett Alter. ungeschrieben. Äh, mm. Ja, und dann nach einer Weile dachte ich, ah, jetzt bleibe ich so irgendwie stecken, ich komme nicht weiter. Und dann war halt jetzt Umzug nach L.A. Mhm. Da war dieses, renne ich zu etwas hin oder renne ich vor etwas weg? Und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, ich bin halt auch deutsch.
1: Hi, mein Name ist Salwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin, Podcasterin und Comedian Katjana Gerz, die ihr bestimmt schon mal bei einem ihrer Auftritte in der Heute-Show oder auch bei My Think X gesehen habt. Katjana ist eine Echte Kosmopolitin. Schon als Kind hat sie mal in Deutschland, mal in den USA und auch mal in Portugal gelebt. Und selbst wenn ich alle meine Reisen und alle Umzüge, die ich in meinem Leben gemacht habe, zusammenrechnen würde, würde ich nicht auf die Menge von Orten kommen, die Katjana in ihrem Leben schon bewohnt hat. Heute lebt sie aber in Berlin und fühlt sich da wohl auch sehr, sehr wohl. Und gibt in ihrem neuesten Podcast Endstation Urlaub nichts Achtung, nicht ernst gemeinte Reisetipps. Was es damit auf sich hat, das erzählt sie mir bei unserer gemeinsamen Bahnfahrt nach Halle, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Hallo, Katjana Gerz. Hallo. Katjana Gerz, das ist sowas von ready und das ist 9.43 Uhr am Samstagmorgen. Das ist fast das ist schon ein
0: bisschen verboten, wie ready du, ja, du bist, stimmt. muss man sagen. So ja, ich freue mich total, weil wir fahren ja nach Halle. Ja. Und ähm, ich habe ja jetzt gerade, äh, ich reise ja sehr viel durch mhm. die Arbeit, also sehr viel deutsche Bahn. Ja. Und ähm, nachdem ich mein Kind bekommen habe, war mein erster Job in Leipzig, aber wir sind nach Halle gefahren. Meine Mutter, ich ah. und mein ja. Baby. Und das war unser Legendary Halle.
1: Hallefahrt. Und deswegen fahren wir heute nach Halle. Und deswegen
0: fahren wir heute nach Halle. Und
1: ist es auch eigentlich so legendary geworden, wie es sich angefühlt hat? Oder?
0: Naja, das Ding war, ich, äh, ich wusste nicht, ob das alles so gut funktionieren würde mhm. mit Mama, Baby und Arbeiten. Mhm. Und ähm, ich war so eigentlich kurz davor, dass ich gedacht habe, naja, das klappt nicht, das, das geht alles, alles mhm. in die Hose. Und ich streite mich nonstop mit meiner Mama. Und dann sind wir nach Halle gefahren mhm. und es war alles, alles perfekt. Und Wirklich, sie hat das dann, richtig gut.
1: Du warst dann auf Arbeit und sie hat sich um das Kind gekümmert. Und alles das gemacht. Kind hat
0: irgendwas gemacht, ich weiß nicht, was das gemacht das hat. Heißt, <lacht> Meine das Mutter hat getrunken. Ja, nee, also klar, <lacht> <Und> natürlich. Was <lacht> sonst?
1: Ja, ich finde das, ähm, find das immer schön, wenn Frauen... Du bist ja wahrscheinlich auch freiberuflich, oder? Ja. Ja, genau. Wenn Frauen in der Branche... Äh, darüber sprechen, äh, Kinder zu haben oder grundsätzlich überhaupt Kinder bekommen, ja. ehrlich gesagt. Weil ich das immer so empowernd finde, weil man ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe schon das Gefühl, ich glaube, es verändert sich auch, aber natürlich bekommt man irgendwie so mit so ähm, naja, freiberuflich und Mutter ja. zu sein, ist jetzt vielleicht nicht so die beste Kombi. Ja. Und gerade in dieser Branche pass passiert immer so schnell so viel und du musst irgendwie immer abrufbar sein. Und wenn dich jetzt gleich jemand ja, anruft ja, ja, und ja. sagt, hier, morgen, wir haben den krassen Job für dich, dann da musst du den das eigentlich ist, nehmen. Du musst und eigentlich und so. die
0: ganze Zeit nur neben dem Telefon sitzen und warten. Und warten, dass dich jemand anruft. Ja, ja natürlich. Äh, äh, total, ich gebe dir toll, äh, total recht. Und dieser Gedanke immer, dass ich gedacht habe, so, okay, wenn ich jetzt schwanger, dann könnte ich ja im Sommer nicht arbeiten. Und ja. dann diese alles... For the shitter, das ist alles, ja. weil, weil, also ich hatte jetzt bis jetzt mein eigenes privates Glück gehabt, dass die Produktionen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, so cool waren, mhm. so offen, so ähm, äh, immer halt auch mit der Mut Mutter mitbezahlt und das, ah, ja, also okay, all cool. das mhm. und auch die Stunden und dass ich auch mhm. stillen konnte und äh, ich habe viel mehr gearbeitet. Also mhm, meine, okay, also eigentlich, wenn die Karriere stockt, Kinder kriegen es Schnell, ganz schnell los. <lacht> ganz schnell. Ja. Auf einmal rufen dann ja. la Okay, das ist schön. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass ähm, das so zurückgeht. Also, dass es grundsätzlich, also ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber das irgendwie auch in unserer Branche, wenn ich jetzt mich in meiner Generation umgucke, vielleicht kommt es ja auch noch, ja. dass weniger Leute grundsätzlich Kinder haben. Ich weiß nicht, vielleicht stimmt, ja. haben wir jetzt alle so Bock auf Karriere oder vielleicht, ähm, haben auch mehr Leute Sorgen, überhaupt Kinder in diese Welt zu setzen, das sagen ja auch stimmt, viele. Ja. War das für dich jemals so ein Gedanke?
0: Oder warst du so, ich, nee, ich will ein Baby. Ich will ein Baby. Ich will ein Baby. Nee, ich habe ich, ähm, äh, hab, ich, nee ich war so sehr egoistisch, dass mhm. ich gedacht habe: so, ey, das ist, ähm, das ist besser als ein Kuscheltier. Also es kann sich <lacht> bewegen. Mhm. Und, <lacht> Ich muss mal kurz... Ja, ich muss mich ich mal dir. richtig Klar, die, aussehen. Entschuldigung. Ich aus. ich
1: guck mal. Es ist warm hier drin. Es ist sehr warm. Ist es, also ich muss sagen, als wir uns vorhin getroffen haben, ich war noch so ein bisschen, ich werde jetzt gerade langsam wach, aber du warst schon so voll so, hey, ich bin im Modus. Und ich bin noch so ein bisschen so eigentlich in der Stimmung. Ich würde jetzt gerne hier so ein kleines Rührei für uns machen. Oh. Und so ein Frühstück. Ich habe gerade noch so ein... Es wäre jetzt eigentlich für mich ist Samstag um 9 Uhr diese Uhrzeit,
0: wo ich jetzt ein großes Frühstück mache. Bist du so jemand, der äh, Frühstück zu Hause machst oder gehst ja. du raus? Ja, nee,
1: nee, schon zu Hause. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich sehe, was woanders im Angebot gibt, denke ich, kann
0: ich, also was ich wirklich so kann, ist ein leckeres Frühstück machen. Ja, ja ich finde auch, Frühstück ist so das, ist das, das, ne das Leichteste. Ich,
1: ich bin nee, auch... Nee, 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 nee. Machst du mir mal ein gutes Guacamole,
0: ein gutes äh, Rührei? Will du, ich mal sehen. Ey, ey, das ist so lustig. Das <lacht> sind genau die Sachen, die ich immer angebe. Wirklich? Ich kann sonst nicht viel kochen, ja, aber ich okay. denke Guacamole ist richtig und was ich auch gut kann ist ähm, äh, 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 glutenfreie Pancakes. Ich weiß, das. Glutenfreie Pancakes. Ich sag nur glutenfrei. Ich hatte aus so Versehen glutenfreien. Äh, ich habe immer falsch gegriffen und immer glutenfreien Batter, ah, und äh, jetzt klingt Mehl. Das so, und jetzt ja, klingt es ja. so, so glutenfreie Pancakes. Cool. Und Pancakes sind auch ja. super. Einfach.
1: Ja ja, das ist gut. Ist ja auch amerikanisch. Yes. Also es ist das so Nostalgie. Hast du so grundsätzlich eigentlich viel amerikanische Küche, die du irgendwie übernommen hast von zu Hause oder von
0: früher? Nee, äh, lustigerweise, weil wir ja, äh, gut, ich bin halb Amerikanerin, ja. genau, und da, ähm, und wir haben, meine größte Kindheit haben wir in New Mexico gewohnt, und mhm. da, New Mexico, ist ja schon im Namen, also da war sehr viel Mexican Food, Hispanic mhm. Food, und deswegen, wenn ich äh, zum Beispiel, ich mache ganz oft äh, Burritos und so. Hm. Und das ist für mich dann am, amerikanisch, obwohl das nicht amerikanisch ist, aber Ach, das ist für mich so. Aber
1: eigentlich genau das ist ja irgendwie schön, ne, wenn man sich jetzt mal so überlegt, weil vielleicht ist dann für andere auch, und jetzt komm, passend zum Frühstückstalk, dein Kaffee oh, wow. reingereicht.
0: Tausend Dank, Dankeschön. Ich, ja, habe, ich, ich muss ich einmal kurz erklären,
1: ich habe oh. gerade Katjana wollte einen Hafermilchkaffee aus dem du. und ich habe natürlich das Bahnfahren durchgespielt. Ich habe zu Katana gesagt, dann muss ich einen doppelten Espresso nehmen mit einem großen Schuss Hafermilch. An alle Hafermilchfans, das ist der Tipp. Und jetzt, was ja. sagst du? Es ist keine Hafermilch drin, es ist nur ein Espresso.
0: Äh, es ist sehr wenig Hafermilch. Ich glaube, ähm, die hätten da noch ein bisschen mehr Hafermilch rein können. Okay. können. Aber Auf einer Skala er schmeckt von 0 gut. 0 ich glaube, es ist eine 6. Okay, es ist schon weiter. Gut. Ich ist weiter. Gut. Okay, gut. Aber, aber ich glaube, äh, es wäre eine 10, wäre mehr Hafermilch drin. Mehr Hafen. Das ist okay. schon ein guter Tipp mit dem Doppelten. Also
1: nächste Mal das merken. Ja. Ähm, genau, nee, ich finde es eigentlich ganz schön, dass du sagst, dass das für dich amerikanisches Essen quasi ist, weil es könnte ja genau. Also, Leute, wie der Döner deutsches ja. Essen ist. Also, mir wurde letztens so ein Video auf YouTube angezeigt, wo so stand. Äh, äh, German Street Food. Make a Döner with me oh, ja. oder, oder Kebab oder was auch immer. Und da war ich nochmal so, so, ab oh, ich habe das Gefühl, sie redet gerade nochmal lauter. Ich lauter rede, ich würde sie gegen mich ]ksam. an. Hallo, Hallo, ich bin dran. Ich
0: habe auch ein Mikro. <lacht> ja. Wirklich.
1: Ähm, gut, das also fand ich auch nochmal so absurd. Und eigentlich ist das ja so das beste Beispiel von so interkulturellem.
0: Absolut, Leben. weil was wenn ich sagen würde, was ist so deutsches? Wenn jemand aus, sagen wir mal aus Amerika mich besuchen kommt und sagt, lass mal Deutsch essen gehen, ja. ähm, merke ich, dass ich das fast gar nicht Aber man mache. Geht
1: ja auch nicht Deutsch essen. Also, ja, also ins so Restaurant,
0: nee, oder? Ich hätte gerne einmal das Deutsche, nee. Also das hört also sich nicht äh, gut an.
1: Nee, das hört <lacht> <hat> sich, <lacht> nicht, das <hat> sich wirklich <lacht> nicht gut an. Aber vielleicht kannst du ja mal. Also du hast ja ein super, also gefühlt auf der halben Welt für mich jetzt gelebt, aber vor allem im amerikanischen Bereich, sage ja. ich mal. Kannst du mal erzählen, wo du überall gewohnt hast und so in der Reihenfolge? Okay. Damit man diesen Wahnsinn mal
0: nachvollziehen okay. kann. ich mache es so schnell, ich kann und ähm, ich, die Zahlen stimmen alle nicht, okay. aber ich, ich mache mal, weil ich immer lüge, wie alt ich bin, deswegen okay. versteht sich das alles. alles. Aber 22, ja oder? Genau, richtig. Ja. 22,5. Also, okay. ich, ich, ich bin in Hamburg geboren, <lacht> dann nach Fürth, dann sind wir nach, ähm, haben wir in... In Portugal gelebt für einfach nur ein Jahr, keine Ahnung warum. Dann wieder zurück nach in der Nähe von ähm, Koblenz. Dann nach Santa Fe, New Mexico, also Amerika. Mhm. Dann von Amerika wieder zurück nach Hörkranshausen, das ist so ein Dorf ähm, äh, ja, zwischen Köln und Berlin. Äh, Köln und ähm, Köln und Frankfurt. Dann von da bin ich nach Berlin von Berlin bin ich nach New York. Mhm. Oh my God. New York <lacht> bin ich nach L.A. und von L.A. dachte ich so, okay, will ich nach Detroit ziehen? Weil ich dachte so, das ist vielleicht mein neues... Ähm ich wusste an dem Moment, als ich nach, in L.A. war und so viel umgereist bin, wusste ich nicht mehr, ob ich zu was hinreise, also... Oder ob ich von irgendwas wegrenne. Ja. So, Das war so mein Zwiespalt. Ich war mhm. so nicht mehr so... Und dann ähm, habe ich äh, bin ich wieder zurück nach Berlin gezogen. Und, und ab welchem
1: also noch nicht fertig?
0: Berlin, Köln und dann Berlin. Ach, Jetzt bin easy. ich gesettelt. Okay. Ja. Ähm, Erstmal.
1: Und äh, ab welchem Punkt, also von dieser Liste, hast du das selber entschieden?
0: Ähm, ab äh, Berlin. Also ab dem, wo wir wieder zurück, von Amerika, von Santa Fe, sind wir wieder zurück nach Deutschland. Das
1: heißt L.A., New York, hin und alles. alles, her, meinst. alles ja. Bist ja. du
0: selber schuld? Genau, bin ich selber schuld, okay. absolut.
1: Und wie kam das überhaupt dazu? Dass, also was haben deine Eltern gemacht?
0: äh, die sind ganz normale Leute, die ja. also jetzt nicht ähm, nur halt meine Mutter ist Amerikanerin und ja. mein Vater ist Deutscher mhm. und deswegen ähm, haben die immer sozusagen mehr oder weniger so Heimweh gehabt und dann mhm. sind sie alle, sind wir alle dahin und dann war Heimweh aber von meinem Vater. Aber
1: schon Fahrt. absurd, also, also du sagst normale Leute, aber scheinen ja schon ein besonderes eine besondere ja. Leidenschaft fürs Reisen oder irgendwie Abneigung an einem Ort zu bleiben oder was auch immer ja. zu haben. Auch mit ähm, Portugal meintest du ja,
0: ja das war weil sie gedacht haben vielleicht nicht Deutschland oder Amerika und dann ja. was ganz Neues aber, aber die sind krass. ja auch, also, sind auch kriminell vielleicht sollte man das auch noch sagen sind also kriminell. ja immer auf der Flucht mehr oder weniger ich finde
1: schon krass weil gerade weil wir am Anfang über Kinder geredet haben ne also es ist ja eigentlich total schön ähm, sich das offen zu halten und zu sagen, weil für viele Leute ist, glaube ich, ab dem Punkt, wo man halt ein Kind hat, ist natürlich dann, da, ja. dann bleibt es jetzt erstmal so, wie es ist. Es muss ja auch nicht schlecht sein, aber ähm, ich finde es eher beeindruckend, ja, ja, dass sie das das dann so gesagt klar, haben, na ja, gut, und da nee, das irgendwie fühlt sich gerade noch nicht ich richtig gesagt, an und trotzdem alles auch so mit dir.
0: Ja, haben. ja, und, und mit meinem Bruder. Ja, ich finde es gut. Ich weiß nicht, ob ich es... Ähm, auch so, ja, äh, mhm. wenn man so aufgewachsen wird, ist man das ist das so irgendwie einfach normal. Ja, ähm, ja und ich glaube, ich würde es auch so machen für meine Tochter, aber je nachdem, also jetzt vorerst will ich auch in Berlin bleiben, mhm. also ich habe nicht so diesen Urge, mhm. aber ähm, ja.
1: Und wie war das für dich als Kind, dieses Hin- und Herreisen und immer so... Ähm, wahrscheinlich auch neue Schule, neue Freunde. Da hatte man ja auch noch nicht so wie jetzt so selbstverständlich sonst eine Art Form, wo man dann auch die Freundschaften okay. aufrechterhalten kann. Ja,
0: ähm, ich, oder ich einfach hab, auch dann schon dran gewöhnt. Gehabt. Ich habe mich, ja, ich glaube, ich war, ich war in, in Amerika, war ich leider sehr unpopulär. Ja. Und das ist, ähm, ich hatte da nicht so viele Freunde. Ich weiß auch nicht, wie das kam, ich habe sehr viel Theater gespielt. Mhm. Also ich habe da schon angefangen. Und das war cool, aber in der Schule war ich, in Amerika ist das große System mit diesem Popular und Unpopular, wie in den Filmen, ist schon sehr
1: ah, ja, da. Okay. Also entweder du bist Cheerleader-Girl oder du bist Nerd.
0: Ja, genau. Okay. Und ich war so gar nichts von Beispiel. Mhm. Und ähm, und deswegen habe ich... Du warst nicht
1: Nerd, wenn du Schauspielerin, also schon mit Schauspiel angefangen hast. Und
0: ähm, ja, aber es ich war einfach, genug. ich war nicht Nerd genug, ich, ja. war, nicht, ich war nicht smart <lacht> und Nerd genug. Ja, okay. Und ich war aber auch, ich war sogar auch Cheerleaderin, aber war nicht Cheerleaderin die Top. Also es war äh, immer so äh, unter ja, okay. den auch total, also eigentlich schrecklich, dass sowas ist. Und in Deutschland ja. war es dann nicht so. Mhm. Und ähm, da warst du beliebt. Und da war ich halt ganz normal, also ja. nicht unbeliebt. oder also. Und deswegen war ich, glaube ich, äh, der Umzug wieder zurück nach Deutschland mhm. als Teenager war mir eigentlich ganz gerecht. gerecht. So. Mhm. okay Fast. Voll,
1: also finde ich voll beeindruckend. und dann ja, hast du, das, mh, ja. Also für mich ist es natürlich, also guck mal, mein Gegenbeispiel. Ja, erzähl mal dein. Ich komme aus Berlin und ich bin wirklich, also ich bin nicht rausgekommen von da, wo ich herkomme. Ich komme aus einem Ort und ich habe mich in dem
0: kaum weiter bewegt. Aber du in, musst von sagen, du Bezirk. hast doch schon, du bist halt vom, das ist, Berlin ist ja schon das Top. Was willst du, das ist also, Ja, jetzt so ist, in irgendein kleines
1: Na, Hallo zu ziehen wäre natürlich ähm, <lacht> müsste man wollen. Das, ja. Da hast natürlich recht. Ja, vielleicht ist es so. Aber ich habe zum Beispiel auch eine meiner besten Freundinnen aus der Schulzeit, die ist auch ähm, ausgewandert damals und äh, das fand ich auch total krass, weil ja. ich mir so dachte, das ist so gegen dieses Bild, was man von Berlinern hat. Weil bei Berlinern gibt es immer so dieses Stereotyp, so, die bleiben für immer da und auch so ähnlich wie ich, so die kommen aus einem Bezirk, so du kommst aus Wedding, du bleibst für immer in Wedding. So. Ja, das okay. ist halt wie dein Dorf. So. Ja, ja, weil du gehst dann auch nicht unbedingt in andere Bezirke, sondern du bist dann da bei dir quasi. Ich machst dann Urlaub in Neukölln. Genau, sozusagen. Also manchmal fühlt es sich für
0: mich wirklich so an. Das ist wirklich so. Aber ist das nicht eine gute Kombination, weil du, du wohnst in der Großstadt, ja. aber hast noch dieses, mh, äh, dieses. man kennt ja. sich im Dorffläche Dorf ja. immer noch drin. Also das ist eigentlich eine gute Kombination. Genau,
1: das sage ich nämlich auch immer und das finde ich so schön daran. Also ich mag das, dass man in Berlin zum Beispiel so anonym sein kann und untergehen kann. Also auch das, was du gesagt hast mit dem Neustart, dann quasi später. Ich kann das voll nachvollziehen. Und wenn man jetzt nicht so einen Job hätte wie wir, wo man in der Öffentlichkeit steht, könnte man das in Berlin, könnte ich morgen einen neuen Job machen, mir die Haare anders färben und in anderen Bezirken ziehen und oh mich mein ja niemand Erkennen, weil es ist nicht wie in einem Dorf, wo du ja du ja, kannst ja, ja, du ja nicht sagen so, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast eine lange Beziehung und sagst dann so, nee, mache ich nicht mehr, neues Leben, alles neu, das könntest du ja auf dem Dorf, das ist ja Horror, äh, in absolut, Berlin kein ja, ja. Problem, so. kannst eigentlich jeden Tag ein neues Leben annehmen.
0: Ich finde es auch so krass, wenn man wieder zurück zu seinem Dorf, also so ist bei mir, wenn ich ja. zurück ähm, und da freunde treffe, mit denen ich Abi gemacht habe oder yeah. so, dann äh, verfalle ich wieder in diese Rolle, die ich denke, die ich damals war. Oh, also so krass. dieses ja, ja, kleines Beispiel. So ich denke ja. mal, oh, die, ich, ich bin ganz oft immer hingefallen. Und dann sehe ich die Leute, wo ich ja als okay. Beispiel jetzt ja. einfach nur immer, ich war sehr ähm, clumsy, wie ja. das heißt das, mhm. ja, aber das immer fallen lassen. Und dann sieht man diejenigen, wo man denkt, okay, bloß lass bloß nichts fallen und yeah. genau das passiert dann.
1: Aber das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich belegt, dass wenn man, also es ist ja so ein bisschen wie bei Frauen und Männern, wenn man Frauen irgendwie immer sagt, du kannst das nicht, du kannst nicht Mathe, du kannst nicht Naturwissenschaften, ähm, du kannst yeah, nicht Fußball spielen und man Männern sagt, du musst der Starke sein, bla bla bla, dass, dass man sich tatsächlich danach auch Entwickelt. Ja, auch, ja und, natürlich. Wenn, und das passiert tatsächlich auch in der Schule. Also, wenn du sagst, man dir sagt, du bist Clumsy Person, ja. dann, wenn du einmal hinfällst, dann sind alle so, ja, mach das weil sie ist clumsy. Ja, wir haben sie ja doch gesagt. Also Obwohl jeder irgendwann mal hinfällt, ja, und ja. voll spannend, dass man sich dann so. So dann quasi auch fällt. Und ich habe mir das immer gedacht, weil ich hatte noch nie so ein Klassentreffen von meiner Schulzeit früher. Also ja. sowas so wie zehn Jahre danach, wir treffen ich, äh, uns jetzt. Ja, Und man stellt sich das ja immer so, Romant. Du hattest es noch gar nicht. Auch noch nie. Nee, okay. nee. ich habe auch. Du bist auch erst
0: 22. Ja, ja, ja. ja stimmt. Ähm. Aber ich, ich lösche auch sehr viel. Ich habe ja. null Erinnerungen an. Wirklich? Ja, sehr, sehr wenig Erinnerungen. Okay. Nee, ich habe ich hab ausreichende Erinnerungen
1: <lacht> ja. und ähm, ich finde das so witzig, weil man stellt sich das ja dann immer so vor, so romantisch, vielleicht auch so aus Film geprägt, dass man dann so ein Klassentreffen hat und dann ja. kommt man da hin und sieht richtig gut ja. aus, also, die Karriere oh. läuft, ähm, Privatleben läuft, man ja. kommt dahin und man ist so bam, ja. hier bin ich und so, ich hatte mein Glow-Up, ja, so richtig, ja. auch sehr amerikanisch geprägt, so diese, diese Vorstellung und ich kann mir das aber voll vorstellen, ohne das jetzt schon erlebt zu haben, dass wenn man wieder in genau die gleiche Dynamik wie in der Schule Abs reinkommt, also stell vor yes. du damals, wo du Highschool Girl warst, dass man egal wie erfolgreich, schön, was auch immer man ist, ja. ich glaube in dem Moment fühlst du dich einfach wieder genau wie damals. Gena ja,
0: absolut, ich glaube ja. auch, dass es bestimmt genauso, dass man ist sofort absurd, wieder oder? denkt so oh, irgendwelche Unsicherheiten ja. und sowas kommen raus. Und ja. dann,
1: dann bist du halt ein erwachsener Mensch, bist Mutter, hast ein Kind, also so <lacht> läuft. Ja, ja. <lacht> du, hast, du hast so, also für mich ist immer so erwachsen sein, wenn man ein Kind hat.
0: So. Das stimmt, das dachte ich auch immer und jetzt habe ich ein jetzt Kind, denk so, richtig. oh Scheiße, ja. ich bin
1: immer noch nicht erwachsen. Aber so für mich ist es so. Ja, ja. Und dann steht man da und fällt hin, <lacht> ja, <lacht> und man jetzt denkt, okay, ich bin jetzt die tollpatschige hier oder so.
0: Wie kann die ein Kind haben? Die kann ja, die kann, kann, halt kann ich mal ja halten. Die lässt lassen. die ganze Zeit. Ja. Ja.
1: Ähm, aber du hast es vorhin gesagt, dass du in den Zeitlang nicht wusstest, dass du, ob du vor was weg ähm, reist quasi, also wo oder, hinreist, oder hinreist, genau.
0: Ich habe so gemerkt nach dem Studium, wenn ich jetzt in Deutschland bleibe, mhm. dann bin ich Deutsche. Also dann war ich so, okay, dann bin ich, ich hatte nämlich fast ein Jahr, ein Engagement in Jena, Jena, genau, mhm. also ein Theaterengagement. Mhm. Und dann war es halt so, okay, wenn ich das bekomme, dann bleibe ich zwei Jahre da, dann bin ich, werde ich immer älter, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so, dass ich wieder zurück zu mhm. meinen amerikanischen Wurzeln gehe. Und dann ähm, habe ich den Job nicht bekommen und habe gesagt, okay, jetzt versuche ich's. Und ich äh, bin dann habe nur ein Ticket für zwei Monate nach New York mhm. und ich glaube, ich saß im, in einem Train, also um äh, zu meinem Hostel, ich habe mhm. einen Hostel am Anfang äh, geholt und saß im Train und wusste schon, ich werde hier wohnen. Also ich ah, wusste schon, das war so ein starkes Gefühl also von... Also wohnen
1: im Sinne von, das ist jetzt ich mein Ich bleib Zuhause. jetzt
0: in New York. Also ich ziehe nicht wieder zurück. Und, und ich warum? Hatte auch, also was war das da, was ich? so... Ähm, weil ich äh, saß im Zug und ich hatte zwei Riesenkoffer, also ich hatte ja super viel ja. mitgebracht. Und äh, da waren Arbeiter, die gerade ähm, von ihrer Schicht am, am Airport, am, am mhm. Flughafen gearbeitet haben. Mhm. Und die waren alle extrem laut. Mhm. Und glücklich und die mhm. haben sich gegenseitig Musik angehört und die waren einfach so lebendig und ich dachte ah krass das ist also es gibt sehr viele Unterschiede zwischen Deutschen und Amerika und Amerikanern ja. oder anderen Kulturen und positive und negative Seiten aber ich fand das so in Kontrast zu man muss alles richtig machen mhm. also in der Bahn muss man Ach so sitzen so. und so Ay, und da okay. waren sie genau das nicht Gegenteil so Geregelten, sondern es war darf so nicht auffallen und, genau und sie waren halt so ja. die haben äh, gegenüber einander zusammen geschrien. Also eigentlich das, was man ein normaler Mensch sagen würde ist störend, aber ja. für mich war das so wow, hier, hier ist alles möglich, hier ist alles möglich, die okay. Leute sind so frei und ich hm. habe so eine Leichtigkeit gespürt. Und dann saß ich da und habe nur gegrinst und ich war so, like, ah. oh, I'm definitely in.
1: Und zwei Wochen uh. später saß du im Zug auf dem Weg zur Arbeit und warst so, oh mein Gott, die sind so laut, <lacht> <lacht> warum ja, genau. sind die nicht leise? What the fuck? Man, Ich habe das auf. nämlich häufig im Urlaub, dass ich mir so denke, so die Deutschen sind so unentspannt und ähm, da will ich nämlich auch noch mit dir drüber reden, aber das hebe ich mir noch einen Moment auf, ähm, über das Urlaub machen. Yeah. Ähm, und dass ich dann so denke, so, ja, nee, Italien, das ist so meins hier so. Und dann merke ich nach zwei Wochen, wo hat. Hier läuft nichts nach Regeln, ja, wo hier ist wird der, der Müll nicht getrennt, ja. überall liegt Plastik, was soll das? Die ja. Leute stellen sich nicht in der Schlange an. Ja. Rechts ist Re ja. so lang und da ist Rückfahrt. So lang, genau, ist doch nicht euer Ernst. Dann war ich dieses Jahr war ich in einem Airbnb, es war so laut, oh, oh ja. mein mhm. Gott. Also ich habe noch nie so eine laute Stadt erlebt und ich komme aus Berlin-Kreuzberg. Ja. Und dass ist wirklich, es war... Ich, ich wollte eigentlich so einen TikTok selber filmen, aber ich habe es verpeilt, wo ich so alle Sounds aufnehme, die so über einen Tag in Palermo so zu hören sind, oh. von nachts bis, bis den ganzen ja, Tag. Ja. Dann kommt da die Kirchenglocke ja eh die ganze Zeit, weil die ja, ja. sehr gläubig sind. Und äh, die macht aber nicht so normal wie in Berlin so Ding Dong, ja. sondern die macht so einen ganzen
0: Song. Ja, ja, in ja. So so ja, und
1: halt so alle zwei Stunden kommt dann dieser Song. Dann einmal hatte ich das Gefühl, da war irgendwie mal Alarmsystem anders.
0: system wahrscheinlich, ne? Das nee, hier. das nicht.
1: Aber einmal hatte ich bei den Kirchenglocken dann das Gefühl, das hat mal jemand anders geläutet, der das nicht so gut kann. Dann war es auf einmal ganz schnell.
0: Das ist mein hat, erster Ohne Tag. Song. <lacht> wirklich ähm,
1: Dann kam halt immer morgens um ich schwöre dir, sieben Uhr oder so, fuhr jemand mit dem Fahrrad lang und hatte so einen Lautsprecher und hat so auf Italienisch geschrien, er hat Pizza verkauft in der Straße. Dann hörst du halt die ganze Zeit, ich will es jetzt nicht nachmachen, aber ruft er halt die ganze yeah. Zeit auf Italienisch da durch die Straße, hier Pizza, bla bla bla. So, dann wachst du damit auf. Dann schreien die einfach auf der Straße die ganze Zeit beim Unterhalten miteinander. Schreien hier von da zur Baustelle und da und du okay. hast einfach alles ist los. Dann die ganzen Motorräder und yeah. Moped und alles, alles geht die ganze Zeit ab. Und ich war so, oh mein Gott, es ist nie leise. Und dann Irgendwann habe ich halt so wieder mitbekommen, wie sich so angeschrien wurde auf der Straße, normal Aber das war gar nicht
0: anschreien, sondern sie haben sich nur Wahrscheinlich Morgen gewascht. Wahrscheinlich Mein Papa
1: hat immer zu Hause gesagt: Ich schreie nicht, ich rede nur laut. <lacht> <lacht> und und äh, da war ich, ich da habe ich richtig irgendwann die Krise bekommen. War so: Oh mein Gott, in Deutschland würde das nie passieren, ja. dass nach 10 Uhr jemand auf der Straße sich über die andere Straße schreiend unterhält. Ja, ab,
0: ja absolut nicht.
1: Ja. Und dann schäme ich mich für mich selber, dass ich mir denke: Warum denke ich so? Warum bin ich überhaupt so? So, dass, ich das, dass mich das stört, weil dann
0: ist man doch sehr deutsch in sich. Ja, ich weiß auch nicht, ich, ich kann dazu auch nicht sagen, es ist halt manchmal man, ma, mag ja. man es so und manchmal so, ich glaube, ja. jetzt auch als, je älter ich werde jetzt wie gesagt 22,5, äh, merke ich so mir, mir gefällt das ganz gut, dass, es so, dass wir mehr ähm, civilized sind. Also, mhm. dass wir wissen, okay, wir achten jetzt darauf, dass mhm. wir den anderen halt irgendwie nicht nerven oder mhm. sowas. Aber auf der anderen Seite geht da was verloren. Dieses mhm. Herzhafte, ja, ja, dieses Lebendige ja, geht ja, genau. verloren.
1: Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst in der Bahn, nee. das war alles schön ah. und war, wurde es dann auch so, also war es dann auch so, wie du es dir an dem ersten Tag vorgestellt hast?
0: Ja, ja, ich habe dann, ähm, also ich habe relativ schnell einen Job dann bekommen, mhm. also als Wartenderin äh, und Kellnerin und habe dann, und dann musste ich aber für genau 17 Tage wieder zurück nach Deutschland. Ja. Also ich habe zwei Monate 17 Tage war ich in Deutschland, um mein Maß, nee, was habe ich gemacht? Ein, mein Bachelor mhm. äh, zu verteidigen. Mhm. Ähm, den hatte ich dann in New York ge geschrieben und äh, meine, alle Sachen zu klären und ich hatte noch eine Beziehung und mit mhm. dem zusammen gewohnt und ihn auch sehr geliebt und mhm. wir haben dann versucht, äh, langen Distance zu machen, aber mhm. das hat nicht funktioniert und ähm, und dann bin ich wieder zurück nach 17 Tagen und mhm. habe da dann vier Jahre gelebt. Okay,
1: aber es hat alles. nicht gereicht, dass du da geblieben wärst trotzdem.
0: Und dann, genau, und dann war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, habe äh, und dann wurde ich so ein bisschen, weil ich diese Neuanfangen, das mhm. ist schon ein, also für mich war das so ein richtig cooles Gefühl, weil du mhm. kommst in eine neue Stadt in gerade New York und dich, du hast keine so wie Dorf Geschichte, ja, also nicht hm. keiner, der mich naja, eigentlich klar, kennt, ja. und deswegen war ich nicht mehr diejenige, die immer hinfällt und ich konnte mich ja. neu. Ähm so
1: erstmal wahrscheinlich niemand, also erstmal so ein unbeschriebenes Blatt. Ja, so, komplett ja.
0: ungeschrieben mhm. ähm, und auch mein Englisch war auch nicht so perfekt mhm. und deswegen war es auch super cool, Englisch zu sprechen und mhm. das ist so meine Muttersprache mhm. und das hat mir also so Sachen haben mhm. mir so super viel gefallen und äh, ja und dann nach einer Weile dachte ich, ah jetzt bleibe ich so irgendwie stecken, ich komme nicht weiter. Und dann war halt jetzt Umzug nach L.A. Mhm. Und da glaube ich, als ich in L.A. war und da wieder gemerkt habe, ich will da schon wieder weg, mhm. da war dieses, renne ich zu etwas hin oder renne ich vor etwas weg? Und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, ich bin halt auch deutsch. Mhm, <lacht> und dann verstehe. war ich so, vielleicht will ich wieder nach Deutschland. Also will ich ja. vielleicht doch... Ähm, eine gewisse, Wohin? ja, wo eine gewisse äh. Familie, also da war ja alles ohne Familie. Ja,
1: ja, verstehe. Und dann halt
0: schon ein bisschen mit, mit Familie und ein bisschen mehr, ähm, hm. in Englisch sagt in man grounded, hat. Ja, ja, ja. Und Amerika war so sehr. Dann viel zu frei. Ja, so. ja, verstehe ich. Ja.
1: Was ich mir jetzt so von außen denke, als eine Person, die auch so im Ja im weitesten Sinne, ich finde, das passt eigentlich gar nicht auf Deutschland, aber so Medienindustrie, Showbusiness, mm -hmm, was auch mm -hmm, immer, ja. ich, ich finde es in Deutschland wirklich, es gibt eigentlich kein richtiges Showbusiness mehr, aber Medienindustrie arbeitet, würde ich mir eigentlich denken, wäre ich in dem jungen Alter in deiner Situation geblieben, wäre man eigentlich dumm, wenn man nicht in New York bleibt, weil ich immer das Gefühl habe, dass dass es da, und auch in UK finde ich das auch in Großbritannien ganz krass, es gibt ein ganz anderes Verhältnis von der Gesellschaft, ähm, aber auch vom Staat, ähm, also was Finanzierung und so weiter zum Beispiel in Großbritannien betrifft, zu der Showbranche. Also es wird viel mehr hochgehalten, es ist viel mehr ein kulturelles Gut, ähm, Comedy oder auch die, die ganzen Late-Night-Shows und so, das ja. ist so... Das ist richtig ein Ding und das ist auch popkulturell super aufgeladen und wichtig und wird hochgehalten. Und in Großbritannien zum Beispiel, auch was die Musikindustrie betrifft, dass das wirklich gefördert wird. Das ist wirklich was, wo man sagt, ja, da können wir Talente aufbauen, die international bekannt werden. Und da, da, da ziehen wir als Staat was draus, weil wir damit auch Geld verdienen können. So, Das ja. ist ja in Deutschland zum Beispiel auch gar nicht so. Und ich hatte auf jeden Fall auch Punkte in meiner Karriere, wo ich mir so dachte, Mann, ich finde das ganz schön manchmal ernüchternd oder oder erschöpfend, dass, dass es hier irgendwie nicht mehr so ist und dass wir es irgendwie nicht hinkriegen. diesen Gl Es muss nicht immer Glitzer und Glamour sein, aber ich nenne es jetzt mal so, dieses Glitzer da reinzukriegen und dieses so, teilweise machst du ein neues Format in Deutschland oder was auch immer und du denkst, die Leute wollen gar nicht Entertainment haben. Oder hm. auch alleine, wenn man sich jetzt die Landschaft anguckt, was wir an Late-Night-Shows haben, es ist schon ein sehr kleines Angebot. Ähm, wie, wie hast du das für dich wahrgenommen, gerade als eine Person, die auch in der im
0: Comedy auch arbeitet? Hm. Also dadurch, dass ich äh, diese sechs, sieben Jahre in den Staaten gearbeitet habe und ähm, nie Fuß gefasst habe mhm. und äh, sehr viel gearbeitet habe in diesem Low Level, also mhm. dieses, ich habe sehr viel Stand-Up gemacht und mhm. äh, sehr viel Auditions und äh, Sketch-Comedy, wo wir rumgetingelt sind und mhm. das war eher so, okay, dann machst du es für einen Salat. Mhm. Du fährst irgendwie nach Uptown und kriegst einen Salat als Gage. Mhm. Ähm, Finde ich, bin ich eher, also ich habe sehr viel machen können in Deutschland. Mhm. Also ich bin eher so, ich denke, ja, äh, dass ich sehr viele äh, Möglichkeiten hier habe. Mhm. Ich glaube, da ist wahrscheinlich schon Sachen, die besser und und mhm. so laufen könnte. Aber für mich privat bin ich eher zufrieden. Ich weiß nicht, mhm. so nur von meinem habe ich das von, Gefühl. Wie es für ich, dich war. Das, ja, ja. Ja, dass ich Verstehe denke, ich, so, es ich ist wahrscheinlich
1: ja, nicht so... Es ist wahrscheinlich befriedigend. Also in Deutschland kann man wahrscheinlich einfach schneller weiterkommen.
0: Du kannst sehr viel schneller, weil in Amerika alles klein will halt ist. jeder auch irgendwie berühmt sein. Jeder will vor der Kamera ja, stehen. Und da hast du halt, du bist halt ja. ein. Und hier ist es so: Du kannst, wenn du dranbleibst, wenn du mhm. irgendwie was hast und dann wirklich dranbleibst, mhm. hast du wirklich. Die Möglichkeiten mhm. auch Geld damit zu verdienen ja. und, äh, und natürlich gehen manche Karrieren schneller und langsamer ja. und vielleicht findet man seine Nische und mhm. manche Nischen werden vielleicht nicht so sehr gefördert wie andere Nischen. Mhm. Also, ich glaube, Satire ist mehr als mhm. Awkward, Weird Humor, mhm. ist so, aber ich glaube, ähm, es gibt schon mhm. im Vergleich zu was ich früher hatte, mehr Möglichkeiten hier. Für mich aber kannst du das
1: trotzdem, also abgesehen davon, verstehen, so dieses? dieser Blick auf die deutsche Medienlandschaft und und das sich wünschen, dass da eigentlich noch viel mehr passieren müsste oder dass es noch ganz anders hochgehalten werden müsste. Also, wenn ich ähm, mir Comedy aus Großbritannien oder auch aus den USA angucke, ich will damit auch nicht, das wäre mir zu einfach zu sagen, dass bei uns alles scheiße ist. Darum geht es gar nee. nicht. Sondern, dass ich mir so denke, es gibt so viel, genau wie du sagst, zum Beispiel awkward, weird Comedy ja, oder ja. so, was es hier gar nicht gibt. Und wo man sich denkt, boah, da draußen in ja, der ja. fernweiten Welt, da gibt's so alles. Warum haben wir das nicht? Und es gibt dann auch keine Sendeplätze dafür. Und eigentlich das, was du im Fernsehen siehst, ist schon häufig irgendwie so ein ähnliches Schema, würde ich sagen sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist äh, der Zeit verschuldet, weil Deutschland noch, also als ich ähm, 2012 raus, oder äh, 11 oder sowas verlassen habe, äh, Deutschland, da gab es sowas zum Beispiel, also Stand-Up gab es ja, ja gar nicht, also ja. es war, war nicht. Und jetzt so zwei, seit 2015 gibt es ja überall in Berlin ähm, Stand-Up-Clubs und mhm. Open-Mics und all das, das ist ja viel mehr einfach innen drin, Leute kennen das, wenn man sagt, Stand-Up, also gehst du dahin. also die mhm. jüngere Gesellschaft, äh, jüngere mhm. Leute, und die gucken sich natürlich sehr viel Comedy an von Großbritannien und Amerika, und deswegen ja. glaube ich, der der Durchschnitt äh, Humorverständnis wird immer größer, aber mhm. er ist noch sehr, sehr jung im Vergleich zu ich glaube England, also Black mhm. Humor hatte das schon so, also mhm. ich kenne die ganze Geschichte noch nicht, also alles auswendig was, wer, wo, wann war, aber ich glaube, wir nähern uns immer mehr. Ich glaube, manchmal könnte es schneller sein ja. und man könnte mehr offen sein. Also gerade, wenn man so ein bisschen so diese ganze Comedy in, also wir haben sehr viel grelle Comedy, so mhm. nenne ich das immer, so ein bisschen Hau auf die, so das ist witzig. <lacht> 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 und man denkt so, da fehlt mir das an, so an Feinheit und sowas. Aber ah, ja, ja. ich glaube so, das die kann nur ja. die Zwischentöne. Das, mhm. das kann. Dazu Zeit. Kommen. ja, ja mhm. weiß ich nicht, ja, keine Ahnung.
1: Ich habe ich hab vorhin gesagt, ich würde noch mit dir gerne kurz über das Reisen reden, weil mhm. du hast ja, also es ist jetzt, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass du schon viel gereist bist. Mhm. Andererseits frage ich mich, ist das eigentlich das Gleiche? Weil du hast ja vor allem, du bist viel
0: umgezogen. Ja. Ist das für
1: dich schon Reisen auch?
0: Nee. Aber also, du bist
1: on top auch noch gereist. Also ich
0: bin sehr viel, äh, ich bin sehr viel umgezogen. Mhm. Also bis eigentlich immer nur umgezogen. Mhm. Und ich habe, Reisen verbinde ich mit ähm, Urlaub, also Reisenurlaub, und das habe ich wirklich nicht viel gemacht.
1: Und warum hast du einen Urlaubspodcast? Yes, weil das können jetzt. Weil ich habe mich nämlich gefragt, wie viel. Also es war wirklich, wenn ich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, das willst du einen Urlaubspodcast machen, dann würde ich mir so die Frage stellen ab wann darf man offiziellen Urlaubspodcast machen? Weil wie viel muss man im Leben, ihr gebt ja auch Tipps und so,
0: nee, nee, schon bereist
1: sein, dass man einen
0: Urlaubspodcast äh, macht? Äh, ja, aber das ist ganz <lacht> wichtig, weil dieser Reise- und Podcast äh. ist ein Parodie-Podcast. Ja. Es ist kein echter Podcast. Okay, also es ist ein echter Podcast, mhm. aber es ist ein, ähm, mehr oder weniger, es ist der schlechteste Reise-Podcast, okay, den man sich so vorstellen kann. Mhm. Und jede Folge hat so ähm, mehr oder weniger so eine Grundlage gag mhm. Und dann, äh, und wir machen uns ein bisschen lustig, oder wir, wir von wie wie, ähm, wie unsympathisch mhm. wir sein können, wie, äh, genau, Leiden, also es Tipps ist, zu geben. Also, die Tipps sind und. keine Tipps, das ist so, ähm, wir sagen, äh, aber die, die, wir, wir gucken uns natürlich an, wie Reise. Wie, wie Blogs und sowas ja. funktionieren. Weil ja, ja. wir haben gemerkt, als wir dann reisen waren, dass wir öfters so Blogs gelesen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast. Und oh, da, ja. da liest du ja immer sowas wie diesen Texte, wo, wo man dann raushört, ein bisschen leicht, dass die das Pärchen sich gestritten hat oder so. Ja, ja? also doch das. Ja, also wir haben dann den Zug dann nicht gekriegt. Ähm, äh, äh, darauf können wir jetzt nicht eingehen, warum. <lacht> wirklich? <lacht> so was? Ja. Oh Gott. Und das, okay, sowas, ja. fanden wir halt lustig ja. und ja. haben das genommen und haben was halt. Das ist wirklich äh, ja, so ja. Äh, ganz rau, so reingenommen, so dass dass, dass mhm. wir als Pärchen uns gegenseitig immer halt Genau, und ähm, das ist, weil wir gerade von neuen Formaten sprechen, ja, ja? also, oder, äh, das ist ein, habe gesagt, das machen wir jetzt zusammen und äh, wir bauen halt, wir möchten das gerne so machen, dass man auch so ein, unten drunter auch noch ganz viel so Drama hat, also, dass wir uns mhm. vielleicht auch trennen und das aber alles unten, ah, ja, ja, also, okay. dass man, mhm. und dann halt auch, man weiß nicht, also, ja wir kriegen dann ein Kind, ja, aber wir ja. weiß nicht, wer das Vater ist und all das und vielleicht Nein. hat jemand das, also das läuft immer unten drunter, <lacht> aber oben drüber ist so, wir sind und wir erzählen <lacht> euch jetzt Tipps aus Italien <lacht> und so. Also, es ist sehr, sehr nischig. Ich glaube, was ich lustig fand, ist, dass viele den nicht verstanden haben und <lacht> gedacht haben, das ist echt ein und, ein und dann denkt man so, wow, ja. Wie unsympathisch können Leute sein und man denkt, ja. na, das ist immer noch normal.
1: Ja, ja, also es gibt ja viele Leute, die so sind. Also das ist ja, glaube ja, ich, das äh, Problem. Ich glaube, das ist ja, ja. uns
0: noch nicht so richtig bewusst geworden, aber das ist. Äh, also ich muss schon, also ich
1: kann das verstehen, dass ihr in dieses Genre rein, äh, dass ihr euch das geschnappt habt, weil es ist wirklich, wenn man nach Urlaubstipps guckt, auf YouTube, ähm, Blogs, TikTok, was auch immer, es ist ja wirklich einer der unsympathischsten Orte ja. im Internet, weil man sich auch immer denkt, wie finanziert ihr das? Absolut. Also wenn dein Deswegen habe ich das vorhin so zugespitzt gefragt, weil ich mir immer denke, wie kommt man darauf? Also das ist natürlich schön, ich gönne das jedem. Ich wäre ja auch gerne Reisebloggerin. Aber wie finanziert man das? Das sind ja auch immer, die sind ja dann auch in guten Hotels und so. Du musst ja reich dafür ja. sein. Das ist ja eine bestimmte Sparte, die man anspricht. Ja. Und dann sich so rauszunehmen, in einem Land nur kurz zu sein und zu sagen, ich weiß jetzt, was hier die besten Orte ja, ist. Genau. Die haben das ja auch wieder woanders gelesen und absolut, absolut. Die haben die ja nicht entdeckt, genau. So. Die sind dann ja.
0: irgendwo und sagt das ist das beste Restaurant. Wart ihr denn in allen anderen Restaurants? Ja. Nein, ihr habt doch einfach nur, genau, ja. ja. Und wir machen dann halt natürlich entweder sowas wie, wie viel kostet ein Tag in und mhm. dann äh, ver verwechseln wir die Währung und dann wir, wir, wir addieren das alles falsch mhm. und dann am Ende sagen wir so, okay, wir müssen jetzt wieder zurück, wir, wir haben gar kein Geld, wir haben gar ah. nichts, ganz, ja. wir haben in verschiedenen, ja, ja. Und, also, und vieles ist halt eher sowas wie wir fra äh, fragen an eine tour das ohne Antworten oder also oder mhm. was macht man bei Regen und also nicht mhm. so sehr wie diese richtigen Reisebloggers, die wie du ja auch sagst, man denkt sich so wow. Bei man sich und auch man muss ja auch überlegen, so das ist auch etwas wo, wir will, wollen ja auch nicht fliegen und sowas mhm. ähm, das ja auch heutzutage sollte man das ja eher nicht machen, deswegen mhm. wir sind mit dem Auto nach Italien oder sowas, ja, also so. Natürlich, ja. ja.
1: Und bist du trotzdem bist du trotzdem Reisemensch? Oder bist du jetzt so, ich bin so viel in meinem Leben umgezogen, ganz im Ernst,
0: ich bleibe jetzt hier, ich habe gar keinen Bock? Ähm, ein bisschen haben wir da, darüber am Anfang gesprochen. Ich glaube, ich habe, bis ich äh, meinen Freund kennengelernt habe, eher sehr... Äh, karriere-driven und habe immer so dieses, schon mhm. dieses Gefühl gehabt, ich muss am Telefon bleiben und habe eigentlich nie viel Urlaub gemacht, mhm. also äh, sondern für mich war es immer so, ah, ich fahre wohin und um da zu arbeiten oder um da mhm. umzuziehen, weil ich mehr Chancen in meiner Karriere da sehe mhm. oder sowas ähm, und seitdem ich äh, mit meinem Freund zusammenarbeite, der, der bei Late Night Berlin arbeitet, der mhm. hat halt ein ganz äh, strikten sozusagen, mhm. äh, wie heißt das ein -to, to five Job, hier, ja, und der nur sehr begrenzt Ur ähm, Urlaub nehmen kann und er dann in dieser Zeit gerne halt was erleben möchte und mhm. raus mit ihm habe ich dann sozusagen diese Liebe zu, äh, zu anderen Ländern entwickelt, also um
1: und hattest du da mal eine Lieblingsreise oder sowas
0: wir waren in Italien für, ja. für drei, vier Wochen oder sowas. Drei vier Wochen. Und, ja, oh, richtig schön lang. Was so expensive, Aber ja. it was so much Fun. Ja, das war super, super schön.
1: Wie wie bist du so als Reisetyp? Weil bei mir kristallisiert sich das heraus und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht rechtzeitig durchbreche, bis ich so eine Oma bin und und das zu spät ist. Aber bei mir kristallisiert es sich so ein bisschen raus wie zu Hause mit dem Kreuzbergerin und eigentlich mhm. nicht rauskommen, dass ich jetzt das dritte Jahr in Folge wieder in Sizilien war. Ach so, wieder du, in Palermo. Ja, ja. Mhm. Und ich bin halt einfach so, ich habe da alles, was ich brauche. Ich kenne das. Ich ja. habe auch einen Freund, der da wohnt. Das heißt, man hat auch Freunde dort. Ja. Ich ähm, kenne schon meine Lieblingscafés. Ich will nicht in Urlaub fahren, wenn ich so viel arbeite und dann erstmal so viel entdecken. Das stresst mich, mhm. weil ich einen Job habe, in dem ich so viele neue Eindrücke bekomme. Ich brauche das nicht, ich muss mir das nicht durch den Urlaub geben. Ja. Im Urlaub will ich lieber Routine, Entspannung, da habe ich Stadtleben, was ich liebe als Berlinerin, aber ich habe auch Strände, ich habe alles, was ich brauche. Ich meine,
0: es ist auch wieder so, du bist in Sizilien, das ist jetzt nicht so, du das ist ja auch einer der schönsten Orte. Ja, also. ja, ja.
1: Aber findest du das verwerflich? Weil ich habe mir dieses Jahr die Frage gestellt, ich kann das nicht nächstes Jahr wieder machen, weil dann wird es peinlich. Weil dann werde ich so eine Oma. Die immer die wieder... Immer, also dann bin ich, das wieder sehr deutsch.
0: Dann, dann weißt du? sind die Leute, so, die nee, dich, dich das da sehen, die so, wieder, oh Wir sind Timmerndorfer
1: Strand, mal wieder mhm. in unserer
0: Lieblings-Airbnb. Also sag mal, da fragst du, also es gibt... Frage ich die Falsche. Ich kann das auch nicht beantworten, <lacht> weil ich glaube zum Beispiel, es gibt so zwei verschiedene Menschen. Du bist im, im Hotel und es gibt das Frühstücksbuffet, mhm. ja, wo du hingehst. Und da gibt es einen Platz. Und ich bin diejenige, die, ich glaube, tendenziell immer wieder zu demselben Tisch geht. Mhm. Ja? Also jeden Morgen dann einfach wirklich? mich an selben Tisch setzt, weil ich denke, so, da saß ich ja gestern. Das ist ja passt Tisch. ja. Morgen. Ähm, wir sind gut bedient. Dankeschön. Könnte ich ein bisschen Hafermilch haben? Einfach oh. nur einen Schluck? Wow. Wow. Dankeschön. Und we're pimping das it up. Das ist wirklich oh my God. ein richtiges
1: Happy End. Yay.
0: Dankeschön. <lacht> Danke, Danke vielmals.
1: Danke, sehr lieb. Okay. Yeah, ich also, weiß nicht, ob es alle beim Hören gerade verstanden haben. Yeah. Aber es kam gerade jemand rein und hat gefragt, ob wir was aus dem Bordbistro wollen. Und fast zum Ende dieser Folge hat Katjana
0: äh, endlich ihre Haber yes. mitbekommen. Und jetzt ist es 10 von 10. Also sehr guter Tipp. Sehr gut. Okay. Puh. Nee, also, und ich würde sagen, ich behaupte, ich bin diejenige, die ganz langweilig immer wieder zurück zum selben Platz geht, mhm. wo man zuerst saß. Mhm. Aber jetzt, wo ich ich, es kommt immer drauf an mit, einem, mit, einem, mit meinem Partner, hm. er ist je, derjenige, der nie am selben, wenn, er, wenn wir zum Bordlisto gehen, oh. also äh, wenn ja. wir zum Frühstück gehen, hm. er geht immer an einen anderen Tisch. Mhm. Und ich habe das so ein bisschen mit übernommen. Mhm. Also jetzt bin ich auch so eher, dass ich denke, ah, okay, man kann neue
1: Sachen neue ausprobieren. Sachen
0: ausprobieren. Mhm. Aber eigentlich bin ich so äh, äh, Gewöhnheits, also so mhm. auch so Zizilien. aber jetzt lerne ich gerade neue Sachen über mich und denke, es oh, okay, könnte das auch, gut. also ich glaube, ähm, reist du alleine oder reist du mit mit
1: Freunden meistens. Mit Freunden, ja. ja
0: dann ist es ja auch so ein gemeinschaftliches Ding. die wollen Ding. aber auch nach Sizilien. Ja, dann <lacht> natürlich. Du musst ja. wahrscheinlich dann fahren nach Sizilien, aber hol dir vielleicht noch einen Freund, mit dem du noch mal so ein kurz... Woanders ja. hin. Ja, woanders, weil dann hast ja. du das Beste ja, das von beiden.
1: Okay, danke. Dann habe ich jetzt nämlich doch einen Urlaubstipp von dir oh, davon, bin zufrieden. Und ähm, was ich dich auch noch fragen wollte, ist, ähm, das hast du hast das vorhin gesagt, dass man merkt, so diese deutsche comedy medien was auch immer verändert sich und du machst es ja jetzt schon sehr lange, ich meine, du bist 22,5 Jahre alt <lacht> ähm, und bist wirklich schon lange in dieser Branche also ich, ich finde es total witzig wenn man mal guckt, bei welchen Late-Night-Shows du zum Beispiel schon so Bits gemacht hast oder so ja. dann gibt es kaum eine, die du ausgelassen hast <lacht> ja, in Deutschland, glaub. also du hast wirklich auch richtig viel schon gesehen ähm, würdest du sagen, dass du jetzt schon deine Sparte für dich gefunden hast oder bist du noch
0: auf der Suche? Hm, ich glaube, ich es ist immer so ein Unterschied, wie man sich von, wie man sich selbst von innen sieht, also wie ja. ich mich sehe und wie man von außen. ja, wie du dich siehst. Also ich könnte immer noch mehr ähm, mich selbst und meine Sparte finden. Mhm. Also ich bin noch nicht so angekommen, glaube ich, vom Gefühl her.
1: Und hast du da so irgendwas, was du dir noch besonders wünschst oder so weißt du schon, wohin es gehen soll? Weil ich fand das vorhin voll schön, wie du das gesagt hast, dass dass man das auch nicht von Anfang an eigentlich wissen muss, sondern dass man auch mal so gucken kann, was. also man, man muss halt dranbleiben, hast ja. du ja gesagt, und, und dann findet man schon seinen Weg. Ja. Ist das für dich gerade so, dass du da einfach so eine innere Ruhe hast und weißt ich bin voll happy mit allem, was ich gerade mache. Irgendwas fehlt mir noch, ich kann aber nicht sagen was und es wird
0: kommen. Oder hast du was Bestimmtes, was du anvisierst? Ich glaube, das Erste. Also mhm. ich bin gerade sehr äh, glücklich und mhm. weiß aber so, ah, es wäre noch cooler, wenn man nochmal noch mehr mhm. spezifischer mhm. weiß, so dass es wie ich Menschen noch also glücklich machen möchte mhm. oder sowas. Ich finde es so interessant, weil, also ich ich bewege mich ja in der Comedy-Szene ja. und ähm, ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, mich selbst als witzig zu bezeichnen, weißt du? Wirklich? Ja, ich finde das so ein komisches Ding zu sagen, man ist Warum? witzig. Aber ich glaube, weil ich. Also, ich verstehe das. Ja, doch, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich glaube, ich war früher immer, ich glaube, sehr unglücklich. Ja, sehr unglücklich, aber wusste nicht, wie man damit umgeht. Und ja. dadurch habe ich versucht, meine Witze drüber zu machen, weißt ja. du, so über mich selbst, so self-deprecating. Ja. Und ähm, weißt du, so, man nimmt das Tragische. Und macht halt so, keine mhm. Ahnung, ich wurde von jemandem verlassen und das konnte ich dann nutzen, um witzig zu sein. Mhm. ja, also so. Mhm. Und dann denke jetzt mittlerweile denke ich so, oh, aber ich bin gerade so ein bisschen glücklich. Am I still funny? What oh, the fuck? Okay. Und also, klappt's noch? Ich weiß es nicht. Also, also müssen vielleicht
1: die Hörerinnen dieser Folge danach. Nee, schauen. da, ja. <lacht> aber ähm. kennst du
0: das nicht, dass man denkt, so, oh, jetzt ist man zufrieden, jetzt hat man dieses.
1: Ja, deswegen finde ich das auch immer so spannend, mich mit anderen Personen aus der Branche auszutauschen, vor allem auch mit anderen Frauen. Ja. Weil Frauen sich ja viel weniger untereinander vernetzen. Also es gibt ja viel mehr so Männernetzwerke, also in allen Berufen. Und auch in unserem Beruf ist es so, dass natürlich, also die meisten Late-Night-Shows oder Fernsehsendungen werden von Männern moderiert oder gefühlt oder was auch sind immer sind auch einfach witziger
0: also das muss man ist einfach, einfach so ist einfach, ja. ja
1: und die holen dann halt auch weil sie witziger sind eher <lacht> Männer rein so ja. und ähm, deswegen ist es auch schwer dass Frauen sich untereinander diese Netzwerke bilden und irgendwie empowern können deswegen finde ich es immer spannendes zu hören und ich also ich weiß nicht, ob ich das schon so kenne wie du, aber ich glaube, man findet in diesem Job immer irgendwas, wo man selbst Zweifel hat. Ja, kann. ja, genau. So, man findet immer irgendwas, wo man sich It's denkt, so funny. So, now I'm
0: too happy. This ich, can't be good. Ich, I hatte, to das, be unhappy ich hatte das. Ich hatte das
1: dieses Jahr, als ich einen Preis gewonnen habe, der mir sehr wichtig war und ja, über den ich mich hab sehr ich gefreut habe. Danke Und ich wirklich, ich, also wirklich zwei Tage danach war ich so, oh mein Gott, ist meine Karriere jetzt vorbei? <lacht> und das ist halt so, das, ich glaube, das ist das Fiese an diesem einerseits fies, weil weil du halt nie eine hundertprozentige Sicherheit hast, dass du das für immer machen kannst oder dass nicht nächstes Jahr wieder eine Pandemie kommt und dieses Jahr das und dann auf einmal das Geld nicht mehr reicht ja. und der öffentlich-rechtliche ja. abgeschafft wird, was auch immer. Also du hast ja immer so Horror-Szenarien. Was, ja. wenn ich irgendwann diesen Job nicht mehr ausüben kann? Ich schreie wieder gegen ja, die Frau. Ja, die Frau ist so einfach. Ähm, wir haben aber auch einen ganz besonderen Lautsprecher, lauten, Lautsprecher heute. Ähm, aber andererseits finde ich das auch sehr schön. Also das ist der, so die negative Seite. Aber ich finde es auch schön, dass man immer diesen Anreiz dadurch hat. Weil ich, das ist mein Grund, weshalb ich in dieser Branche bin, ist, dass mir so schnell langweilig wird. Ja. Und, mhm. ähm, und das ist, glaube ich, deswegen passt es auch zu mir, weil ich brauche das dann mir immer, was Neues zu finden. Ja. Klar, ein bisschen Sicherheit ist dann wahrscheinlich irgendwann auch mal gut oder so, dass man in sich drin sich so eine Ruhe hat. Aber ich finde eigentlich genau das schön und deswegen finde ich das auch schön, wie du das beschreibst, weil natürlich gehört es das dazu, dass man dann irgendwann hat man mal mehr Antrieb und irgendwann, wenn du fucking 30 Jahre in dieser Branche arbeitest, willst du auch nicht mehr so arbeiten, wie du es mit ja, 18 ja, dieses, gemacht hast, als du ja, dein ja. erstes Praktikum hattest und sowas. Ja, ja. Oh, oh mein Gott, Gott, ich muss meinen Fuß hier in die Tür kriegen. Irgendwann. Und das ist ja dann auch schön. Das ist ja, ja dann die schöne Entwicklung des Lebens. dann. Es ja. ist vielleicht einfach dein Job
0: also Und ich glaube auch dieses unsicher, was du meintest, ist ja auch total menschlich. Also es wäre ja. aber Menschen, die null selbstbewusst äh nee, Und null Zweifel an sich selbst ja. haben, sind mir auch ein bisschen suspekt, weil ja, ich glaube, ja.
1: diese in dieser also nicht so als gäbe es in dieser Branche nicht. Ne? Ja. Ja.
0: Es gibt ja genau, wo ja, man ja. denkt so, ah, irgendwas ist so ein ja. bisschen off, weil ja. Unsicherheit ist ganz normal. Also das, hm. ist, das ist ein witziges Bild. Man hat den Preis, man hat den Oscar und ja. dann zwei Tage später so, oh, und, und jetzt? Also, ja, oh, ja, will ja ich überhaupt jemand ja. und, und ich muss mich neu entwickeln und ja. soll meine Haare schneiden und Pony, damit die Leute <lacht> denken, ich könnte noch einen Preis oder ja.
1: Pony. Ja, Pony ist immer eine gute Lösung. Jede Frau Lösung. kann
0: dazu relate Ich glaube, es ist Pony-Zeit. Jetzt ist es wieder soweit. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, Katja gerz Es war eine richtig schöne Fahrt. Wir Alles rollen freundlich. jetzt gleich schon in Halle ein. Es hat mir wirklich sehr viel
0: Spaß gemacht. Gemacht. mir auch und ähm, ich bin gespannt von, über alles was noch kommen wird bei dir ja oh <lacht> und der Podcast heißt Endstation Urlaub will ich nur kurz genau äh, Endstation ja. Urlaub ist
1: der ähm, neue Reisepodcast -Pod podcast ja. genau. Reise. ja. ich hoffe sehr diese Folge mit Katjana Gerz hat euch Spaß gemacht falls ja Könnt ihr diesen Podcast hier unterstützen? Das geht ganz einfach und zwar, indem ihr uns folgt, indem ihr einen Kommentar da lasst, indem ihr diesen Podcast auf Social Media teilt oder euren Freunden und Freundinnen empfiehlt. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in 14 Tagen wieder am Start seid. Da kommt nämlich die nächste Folge von Unterwegs mit der Schauspielerin Caroline Herfurt.